0: Вы слушаете подкаст «Пираты и Корпораты»
1: с легендарным Максом Битом. Добро пожаловать на борт. Всем привет, меня зовут Макс Бит. У нас пираты и корпораты, как всегда. Как всегда, у нас такая серия, если вы в первый раз слышите, то я немножко вас познакомлю со сценарием нашего обычного общения. Мы приглашаем гостя, мы общаемся с ним на различные темы, и в конечном итоге вы как сообщество определяете, кто же наш гость, он пират или корпорат. Если человек ближе к централизации, к регуляции, скажем так, государственности в том или ином виде, то, соответственно, в нашем понимании он корпорат, и когда вы будете голосовать, то можно проголосовать за него как за корпората. А если же наоборот, если он же топит за децентрализацию, если он топит за свободную экономику цифровую, то это пират. Короче, решать вам. Вы просто слушаете и определяетесь для самих себя, узнаете новое. Голосовать можно здесь, в Дискорде. И можно также голосовать на Телеграме. Голосование происходит после наших выпусков в течение трех суток. вот И, соответственно, на следующий выпуск мы объявляем результаты того самого голосования сообщества. Я также скажу несколько слов по поводу того, те, кто нас смотрит или слушают, вернее слушают, потому что смотреть нас уже тяжело, нас больше можно только слушать. Те, кто нас слушают на других платформах, мы здесь в Дискорде. Мы в Дискорде не случайно, мы называемся Community Hub. И задача как таковая, как можно больше сообщества привести сюда, в Дискорд, для того, чтобы общение с нашими спикерами, специалистами, с экспертами было как можно более гармоничным. То есть у вас есть возможность задать свои вопросы. Если они появятся в нашем эфире, во время нашего общения, то мы обязательно поднимем вас в эфир, и вы сможете их задать. Также их можно задать в письменном виде, здесь в Дискорде, и можно задать их в Телеграме. Так что выбирайте свой вариант общения с нами. Лучше всего, конечно же, устный, лучше всего задать вопрос, сформулировать его именно таким образом, каким вы хотите, и получить на него тот самый ответ. Конечно, хотелось бы как-то оценить настроение на сегодняшний день, потому что вот если так пройтись по повестке, то по повестке... Все выглядит очень-очень-очень грустно. Народ ждет какой-то развязки. Развязки все нет и нет. Волатильность у биткоина очень маленькая. Ну, соответственно, такая же волатильность и у всей остальной. Крипты, потому что она связана, привязана так или иначе к битку. В общем, следить за ситуацией становится даже уже немножко скучно. Вова, слышно ли меня? Привет. Привет. Привет, тебя слышно? Я рад тебя слышать здесь у нас, на нашей рубрике «Пираты и корпораты». Напомню, что у Вовы есть своя рубрика «1 плюс 1.3», там, где он рассматривает различные проекты, обычно с точки зрения технологической больше, чем вот здесь, как мы. Мы больше про фундаменталку, чем про теханализ. Скажи, пожалуйста, я вот в своем превью сказал буквально, минуты-две назад о том, что смотреть за новостями грустнее и грустнее становится, потому что все ждут развязки, а ее не наступает. У тебя такое же ощущение или только у меня?
0: Не знаю. Наверное, ощущения у всех похожи, но мне кажется, что это нормальная ситуация в том плане, что всегда на рынке побеждает фундаментальный анализ, технический анализ и всегда побеждает долгосрочное планирование, краткосрочное планирование. И вот, собственно, мне кажется, что те, кто устал, и те, кто ждут, что это развяжется вот там в декабре, условно говоря, да, или там, э, в 2023 году, это те, кто попал сюда случайно, э, потому что это такое путешествие, где ты. Вот сел и поехал, да, то есть одно дело пересечь, раз мы там сегодня про пиратов, Атлантический океан, другое дело Тихий океан, да? это совсем разные две большие вещи. Мне, мне кажется, что сейчас очень много на рынке происходит полезного, но я думаю, что мы сегодня об этом поговорим, поэтому у меня ощущение абсолютного позитива.
1: Угу, угу. Смотри, ну буквально через пять дней закончится этот насыщенный событиями год, он запомнился мне, как минимум. Это все эти ситуации с FTX, с э, вот этой вот историей с Сэмом Новым Фридом, которого вот сейчас задержали, которого вроде бы смогут под гарантией личного поручительства выпустить, будут заложены дома его родителей и так далее, и так далее, и так далее. Ну, э, в принципе, то есть э, вся ситуация с FTX показала, что если ты не умеешь правильно управлять деньгами, то в конечном итоге к тебе придут э, так или иначе. Или ты приведешь к какой-то катастрофе, к которой привел, например, данный экземпляр. Э, или же так или иначе ты просто схлопнешься, потому что рынок э, тем самым фильтрует происходящее. Он э, так или иначе слабых выбрасывает за борт. И опять же, здесь наша история пиратства и корпоратства, она очень-очень главенствует, поскольку приход... На этот рынок людей, у которых был бэкграунд в той или иной степени, связанный с экономикой, он дает возможность вот именно на таких участках нашего исторического финансового телодвижения найти тот баланс, при котором можно сохранить проект, можно сохранить работников, участвующих в этом проекте, и нести добро и радость всем, кто пользуется тем или иным сервисом или теми или иными плюшками, которые этот проект создает. Это вот такой вот вот взгляд, в принципе, в общем, на то, что происходило в этом году, и, опять же, затянется это. Будет ли это затяжной период? Это, конечно, мы сейчас пригудать не можем, но то, что, да, действительно нас интересует, можно ли вообще на фоне всего происходящего подвести итоги года? Или стоит все-таки подождать и э, итоги нужно проводить не года, а проводить итоги вот этого вот самого отрезка времени? Как ты считаешь? Я думаю, что итоги года подвести, несомненно, можно и нужно,
0: но только делать это надо, исходя из каких-то, наверное, своих э- тенденций и своего внимания, которое ты уделял рынку конкретно. Да? Мне кажется, что сейчас мы... На, на стадии, когда кризис вот, 18-22 года, он завершен, и люди сейчас во всем мире, вне зависимости, там, в Африке они обитают, или э, в Латинской Америке, там, или где-то в СНГ, или еще как-то, да, они все ощущают кризис вот в моменте, но на самом деле он закончился, то есть железные войны, которые были, да, перераспределение, там, начиная с красных и зеленых, и заканчивая, там, э, то, что появились у американских корпор- корпораций свои большие заводы, и, соответственно, санкции, там, на Россию и прочее прочее, да, и, и все, что касается истории, связанной с переспределением капитала, это все вот в одну, как бы, колонну. Идет. И мне кажется, что в кризис, вот, лично мое ощущение, как раз-таки востребовано я не знал, что ты об этом будешь говорить, и это очень хорошо, что как раз очень востребовано фундаментальное понимание экономики, когда ты не зашиваешь там себе какие-то бешеные проценты в фарминг, да, очень тяжелую операцию, в которой неофиты не должны вообще вращаться, а когда ты начинаешь рассматривать ее, собственно, с точки зрения того, что на английском языке называется дизайн, да, и на русском языке более правильное слово архитектура. И мне кажется, что первый вот фундаментальный итог для меня это подтверждение, что вот 2013-2014 год, после кипотеки кризиса рост биткоина очень массовый и много и потом было большое конечно падение но он фундаментально показал себя как жирующий инструмент потом в 16-17 году тоже был вот этот хайп до собственно января февраля 18 года да и там э, была история связанная с тем что он показал себя как помимо хагирующего инструмента еще инструмент международных переводов и вот в этот раз э, все абсолютно люди, которые хоть как-то были задействованы в русскоязычной среде, они ощутили, то есть 21-22 год, это, по сути, когда две эти функции сложились, их аджирующая и международные переводы, то есть, когда ты там, жил, у тебя заблокировали один тип карты, потом второй тип карты, потом в следующей стране, следующий тип карты и так далее, ты начинаешь думать, что крипто это на самом деле не такое уж плохое средство переводов, а потом думаешь, ох, оно еще и хорошее средство сохранения, и, соответственно, вот это второй вывод мой, очень важный, что на самом деле эти две функции себя под- подтвердили, потому что все почему борются за функцию денег да ну, потому что Сатоши публиковал а, про электроник кэш до белую бумагу и как бы но на самом деле это были только первые наличные деньги для роботов а дальше был эфир а дальше у нас еще есть рынок программируемых активов и вот мне кажется что в этой связи надо подводить всегда в нашем понимании не итоги года а итоги периода то есть итог периода 2021-2022 года вот этого супер хайпа, супер рост именно выраженного в Fiat, он закончился И это очень хорошо, потому что в этот момент всегда, во-первых, остаются самые нужные проекты, а не те, которые а, показывают массам Потому что массы никогда, вот если там мы будем сегодня этот вопрос обсуждать, да, то массы никогда не идут в правильном направлении Ни разу за историю фактически такого не удалось сделать ну, Исключения они подтверждают правила. Поэтому мне кажется, прямой ответ, что, конечно, нужно. И, в принципе, я думаю, что если есть уточняющий вопрос, я готов ответить, какие конкретные итоги можно считать, наверное, значимыми.
1: Ну да, конечно, уточняющий вопрос в данном случае, я думаю, что это персонализация. Для каждого итоги свои. Кто-то зашел на всю котлету в какой-то говнокоин, кто-то наконец-то понял, что такое биткоин, кто-то для себя наконец-то открыл преимущество эфира над остальными альткоинами и так далее и так далее для тебя лично какие итоги этого года что чтобы ты подчеркнул с точки зрения вот своего, своего вот этого вот развития которое мне кажется что следя за тем что ты делаешь и за всеми эфирами которые ты проводишь мне кажется что картинка каждый раз меняется и если раньше нам казалось что это пазл из коробки который мы достаем и собираем вот так вот по частям, находя какую-то общую э, картинку, то э, сейчас кажется, что это просто разбросанные кусочки из разных, давай назовем это, лего, и в конечном итоге каждый для себя может собрать все, что угодно. Кто-то соберет, если так говорить, машинку, кто-то соберет самолетик, а кто-то может собрать картину Ван Гога. Ну, в зависимости от того, насколько телодвижений ты готов сделать и насколько тебе вообще интересно это собирать. Для тебя лично какие итоги этого года? И тут сразу стопроцентное попадание
0: о том, что я хотел сказать. Это, конечно, программируемый актив. То есть вот для себя лично я выделил этот рынок, который два года назад начал формироваться И сейчас появились первые продукты уже цельные, которые можно пощупать Типа там NFTX, или вот ребята у нас были из Envelope, или там ChargePaticals, Particles, или Soft Protocol, и все остальные Это очень маленькие продукты, но если посмотреть на них шире, то есть с точки зрения именно программируемых ассетов Это самое большое, что появлялось после биткоина, как вот я сказал, это первые наличные деньги для роботов и всех остальных включая нас людей. Дальше был соответственно эфир нам там дал разделение и токены, да, несмотря на то, что там цветные монеты еще в двенадцатом году появились и тем не менее. И соответственно рынок программируемых активов он сделал такое очень важное равенство на мой взгляд, что NFT 2.0 это по сути DEFI 2.0 и собственно это можно увидеть на AVI да, они внедряли через NFT страхование, это можно увидеть в Uniswap версии 3, они ликвидность туда привязали, чтобы уйти от атак, соответственно, на ликвидность в том числе там вампирские майники и прочее и... Виталик выпустил интересную статью, которую тоже на Фаркоге я слышал, обсуждали. Это SBT, соус токены. Это тоже не не что иное, как программируемый ассет, который привязан к твоему аккаунту, который не может быть просто так удаленно который, соответственно, является ничем иным, как имплементация транзакционной репутации. Это очень важно. Почему? Потому что в этом году выстрелил генеративный АИ в очередной раз, уже совсем так массово скажем, и всем понравилось рисовать комиксы, и писать песни. И отвечать на, с ним, вести диалог, отвечать на его вопросы, задавать свои вопросы. И, соответственно, вот эта история про то, что он является активным актером, она уже никому не кажется фантастикой. Потому что еще три года назад, когда ну, я это писал и рассказывал, это люди там, ну да, это когда-то будет, лет через сто. Но сейчас это уже не сто лет, это вот прошло там три-четыре года и все. Второй момент очень важный, мне кажется, который произошел на рынке и значимый для меня, это, наверное... Момент, связанный с DAO Почему? И связан в первую очередь с большими DAO То есть мы знаем, что эфир перешел на пост И соответственно Там появилось цензурирование То есть для многих открылись глаза Что все проблемы Proof of stake систем, неважно DPOS, LPOS, просто пост там Еще какие-то POS, которые, POS, POS Плюс там, Proof of history И все остальное Они имеют очевидные атаки на архитектуру да То есть если в биткоине есть Правило, что если у тебя децентрализованная система Да, ну и вообще в Proof of Work И то она подвержена атаке 51 А здесь этих атак в разы больше И они были просто неинтересны по одной простой причине. Потому что там было мало ликвидности, и там было мало, соответственно, всего. Пользователь, транзакции и так далее. И вот сейчас это все переначалось, и мы видим, как это э, тестировали на таких системах, как Торнадо Кэш. Потому что многие ну, не понимают связки там, с способом, но на самом деле это тот же самый по ликвидности. Просто напросто там вы берете его не для того, чтобы нативные монеты с, э, с, сидели и порождали у вас да, транзакции путем там... Э, А непосредственно для того, чтобы проводить из одного пола в другой более-менее там, условно-анонимно. Да? То же самое делали и через ломы мостов, потому что если опять же присмотреться к постсистеме, это ровно то же самое. У тебя есть э, залоченная ликвидность э, в одном чейне, залоченная ликвидность в другом чейне и, собственно, она ломается. То есть задача на ближайшие три года заключается в очень простой вещи. Связать вот эти две тенденции. Программируемые активы и вечный взлом централизованной ликвидности. Почему? Потому что э, рынок CBDC это рынок абсолютной антитранзакционной репутации, где ты плачешь налог соответственно по умолчанию и так далее ну и наверное очень важный момент который случился и который отметил даже опять же тот же виталий бутерин это конечно зарождение истинных таких ролатов да то есть закасинг теснет и потом ну фактически там альфа майнета и дальше дорожная карта на 23 год это все про то что совершается да и в принципе то что мы видим очень частично в полигоне, да, совсем недавно они тоже сделали сообщение о том, что вот они выводят тоже на майонет, и, соответственно, потом мы увидели сообщение также до этого, там, в оптимизме и в арбитрами и прочее, прочее, прочее. Все это говорит нам о чем? О том, что триада вот вот децентрализация, открытая, открытость, анонимность, она, как бы, для широких масс еще недоступна, но те, кто погружен в f 3.0, они видят, что есть очень простые и понятные критерии оценки. Если ты как проект их не проходишь, то, скорее всего, твои деньги, которые положит, соответственно, там, условный инвестор, контрибьютор, они не будут в безопасности. Вот эти три тенденции, они все между собой переплетены. И мне кажется, здесь есть одна фундаментальная проблема, ну, вот я три позитива выделил, да, условных, выделил один негатив. Она заключается в проблеме смартфона. То есть если сейчас пойти, например, там, в 2022 год и сказать, что ну вот, смотрите, есть смартфон, да, то у тебя не будет сетей, у тебя не будет соответственно кому позвонить и даже ну, в лучшем случае, если у тебя будет два смартфона, ты можешь какой то мэш сеть показать людям и все, как это действует. Но это будет в лучшем случае как рация. И то будет многих удивлять. А если это найдет какой-то просто человек там в 2022 году, то он даже разблокировать, скорее всего, его не сможет, потому что и криптография ушла сильно вперед, и понимание вообще всех основ и когда мы говорим, что оно человечество глупее, то на самом деле Web 3.0 доказывает обратно. И даже смартфон доказывает обратно. И вот эта проблема смартфона, она есть в Web 3.0, потому что люди, которые варятся внутри, они очень постепенно обрастают вот этими знаниями, и когда э, случается хайп, там, 19-20, ну, и в какой-то степени 21-й год, соответственно, дефи да, хайп, то это не что иное, как все тенденции 16, 17, 18 года, где эти продукты пилились вот с- Ровно сейчас то же самое происходит в истории программируемых активов Ровно то же самое сейчас происходит в ЗК-механике Почему, про- почему именно так? Всего три тезиса. Скажу последних. Первый тезис заключается в том, что очень сложный математический аппарат. И для того, чтобы вникнуть, я прекрасно помню, что с 2011 по 2012 год я занимался одной и той же историей. Я просто пытался понять теоретический базис биткоина. Для меня было это очень сложно. И здесь то же самое. Теоретический базис очень и очень и очень Тонкие в плане того, что научных статей там не миллион, их надо вычитывать, их там несколько десятков, и потом их надо как-то применить на практике, потом надо почитать, как это видит там Виталик, условно, как видят другие архитекторы, наложить на какие-то проекты, и это все, соответственно, точку входа увеличивается. Второй тезис заключается в том, что рынок программируемых активов это рынок обеспеченных деривативов. А рынок деривативов, к сожалению, даже многие экономисты, они его стороной обходят, они готовы на нем зарабатывать, они готовы там специализироваться и так далее. Но вот такого массового внедрения в сознание, что рынок деривативов это очень важная вещь, потому что, ну вот откройте любую статью Forbes, там, Bloomberg, я не знаю, каких-нибудь, Кембридж, кого угодно. И почитайте про криптовалюту, там всегда будет средство платежа, средство платежа, вот это не средство платежа и так далее. Так а может и не надо средство платежа, потому что криптовалюта вообще идеально, особенно программируемые активы, подходят под рынок деривативов. Это вообще просто вот простор для всего. И все, что мы говорим про В3.0, там, экономика деяния, соответственно, программируемая экономика, там, да всякие нейронные сети, токенизированные, то, что делает робономика и так далее, это все накладывается вот сюда. И третий тезис, почему так происходит, мне кажется, он заключается в, в том, с чего ты начал, это по поводу того, что вот взял и вошел на всю котлету куда-то, то То есть человек не хочет, ну, потребитель, он не хочет думать, он привык к тому, что у него есть волшебная кнопка, он заходит там куда-то, нажимает сделать красиво, ему делает красиво, и на самом деле многие приложения так умеют, да, то есть человек загрузил фотку в Инстаграм, сделал пару фильтров, все, и там получилась суперфотка, да, по стандартам там 10, 15, 20 лет назад, если мы возьмем, и он так привык, а в App 3.0 ты не потребитель, ты должен что-то сделать И, соответственно, здесь у тебя возникает диссонанс чисто механистический Поэтому мне кажется, что это вообще неизбежно Но вот такие бы тенденции я выделил для себя Мне кажется, что они в ближайшие 2-3 года не исчезнут А в ближайшие 10 лет они получат максимальное развитие и я почти согласен с Виталиком по поводу того, что язык механики Они сделают то же самое, что блокчейн Но Потому что это второй новый уровень, который позволяет нам работать с недоверенной средой и передавать ценность недоверенной среде. Вот такое мое мнение.
1: Очень расширенный ответ. Ты сразу же ответил и на вопрос итогов года этого и сразу же ответил на вопрос по будущему, что ты видишь и как ты видишь. Давай, поскольку ты зацепил там, например, АИ в виде генеративного АИ в том или ином виде, ты затронул DAO. Что по поводу NFT? Ну вот из последних новостей, например, два самых успешных. NFT-проекта спрыгнули с Соланы, например, и перепрыгнули на эфир, если я не ошибаюсь. Что вообще по поводу NFT? Нам тоже просто нужно подождать годика три. Хотя тот вид NFT, в котором мы сегодня так или иначе колупаемся, это те же самые, те же самые обернутые или раскрашенные битки, которые там в 2012-2013 в году были. Что что ты думаешь по поводу этого развития в этом направлении внутри всей нашей истории?
0: Ну, в принципе, в моем видении NFT, который вот для массы представлены которые там показывают обычно, да, это, собственно, как раз деньги и деривативы. Денег в мире там 80 триллионов, деривативов 850 и, и более триллионов. И даже никто посчитать точно не может. Здесь то же самое. То есть, NFT, как картинки вот эти все JPEG'и красивые и так далее. Да, и как раз то, что два проекта перешло, это все связано опять же с рынком программируемых активов. Потому что все в мире NFT. Да, все, все, что можно токенизировать, это NFT, все, что можно перенести из офлайна в онлайн и обратно, это все NFT, а потом уже можно какие-то из них собрать в кучу и создать не NFT, да? то есть на самом деле все наоборот. И это примерно как с геометрией да? Мы все изучаем сначала планиметрию, но вообще-то мы не живем в плоскости Мы живем в нормальном таком объеме И это первый ответ Второй ответ заключается в том, что если внимательно посмотреть на ликвидность На, соответственно, пойти какие-нибудь агрегаторы, которые занимаются НФТ, То можно увидеть, что и сейчас это не так Вот, да Какие-то вещи связаны там с транзакциями, с количеством операций и прочее это да. Но Uniswap, просто мы берем Uniswap версии 3, это тоже NFT, и все. И мы сразу как бы отсекаем всю эту весь этот 3. Поэтому э, это второй ответ. То есть смотреть на NFT надо не как на коллекции. Как коллекции, да, но они будут использованы именно в рынке залогов. Сейчас это тестировали, те же там нефтикс которые исчезли, там NFT20, NFTX, э, те же ребята вот, из НВЛ, по индексу у них есть, у Solve тоже есть. Это все история про что? Что коллекции, они должны приобрести ликвидность. И когда появляется ликвидность, это становится инструментом DEFI, и соответственно, этот инструмент DEFI можно дальше развивать, Поэтому вот в эту сторону. Третий тезис по поводу NFT. NFT это... Тот шаг, который мы уже сделали, да, ну, появились несколько стандартов. В частности, у нас появился 35-й да, стандарт, э, который позволяет сдавать в аренду. И появились, собственно, токены SBT. Они были до того, как Виталик с коллегами публиковал статью, и они уже были сделаны, но при этом никто на них и не обращал внимания. Но на самом деле это потрясающая вещь. И теперь у нас если NFT это не взаимозаменяемый токен, то SBT это не взаимозаменяемый непередаваемый токен. В эту сторону тоже надо копать. Потому что фактически. Это означает, что вот у тебя есть кошелек, да, с одной стороны тебе сейчас будут спамить, эти СБТ тебе надают и будет много проблем, но с другой стороны появится понятная система, как надо структурировать эти данные и знания для того, чтобы ты мог подключаться к собственной системе DAO, потому что чего не хватает в DAO сегодня, и можем поговорить об этом тоже, самое первое, не хватает нормальной системы найма потому что старый HR, он не справляется с этой структурой, он не умеет в это играть. Ну, как бы, вот эта история, что нам нужен разработчик с такими-то показателями, это, конечно, прикольно, но на самом деле нам нужен не разработчик, нам нужен чувак, который вот, выдаст конкретный проползор, этот проползор его одобрят, будет это через голосование или другим способом, неважно, и дальше он просто выполнит какие-то мы по, по конкретному этому проползу. Вот кто нам нужен, а не разработчик. А для этого нужен целая совокупность навыков. Поэтому, когда говорят, что вот в этом году очень было много наймов да, в криптоиндустрии, то есть обратная сторона этой медали. Было огромное количество увольнений, максимальное по многим отраслям. И поэтому NFT, четвертый тезис, который надо понимать, что NFT это еще одна отрасль, которая в совокупности с DeFi дает там 2.0. В совокупности с Геймфи дает, ну, как то не парадоксально, хотя они там вроде вшиты, да, изначально, они дают как раз нормальные метаверсы, потому что для того, чтобы тебе куда-нибудь там трансгрессировать, да, из какого-нибудь Special в какой-нибудь Decentraland, тебе надо, чтобы они имели стандартизацию общего. А для этого нужен какой-то единый стандарт, обращение к чему-то, к сущности, к какому-то аватару, который, ну, собственно, будет тебя туда-сюда перемещать. Это и есть, по сути, и NFT. Будет он в виде SBT или будет там в виде передаваемого токи, это, это уже другой вопрос, да, потому что где-то тебе надо войти самому, а где-то ты можешь ключ передать. Поэтому здесь, по этому рынку я вижу одну большую проблему, что 99% ну или там 90%, 75%, неважно, но абсолютное большинство людей, оно пошло в сторону покупки этих активов, в сторону покупки земли, в сторону покупок картинки, там каких-нибудь лягушек и панков и так далее. Да? Но вся соль заключается в том, что это как бы рыба. Да? А удочка, она в том, где протоколы, которые умеют из этого делать ликвидность, протоколы, которые умеют с оракулами, оценивать эти коллекции, давать ценовой там диапазон и так далее, и не просто там flow price, а вообще разбивку, почему она такая, почему, чем она обеспечена, и ну, и прочее, да, то есть более сложные системы. И, собственно, Chainlink стал двигаться в эту сторону, и если вы видели, Uniswap тоже подключил торговлю, да, это нам говорит о чем? О том, что это инструмент ликвидности. Вот когда люди это поймут, то, в принципе, все, они дальше могут вкладываться куда угодно во что угодно, потому что сами коллекции, это просто ну, такой первый шаг, это как будто бы ты, познавая крипту приходишь и пытаешься там на каком-нибудь обменнике просто взять и купить первый себе сатошик да? вот люди делают это а на самом деле рынок шагнул уже там, лет на 5 вперед угу. вот
1: такое хорошо хорошо ну в принципе по NFT ты затронул практически все варианты применения в той форме, которая он сегодня является, и в той форме, в которой он идет, соответственно, опять же, если мы смотрим на бумагу Бутерина, про которую ты уже говорил не раз в течение нашего эфира, да, там три ключевых пункта: это массовое внедрение никастодиальных кошельков, устойчивых к инфляции стейблкоинов и учетные записи на веб-сайтах с поддержкой технологии Эфира. Они дадут все огромные возможности, которые нам еще предстоит реализовать, это то, что говорил Виталик. Ну, опять же. Все это действительно красиво, и все это действительно выглядит очень продумано, продумано да, но, но мы знаем, каким образом вообще до этого Виталик выступал, и каким образом он прогнозировал те или иные изменения. Как на твой взгляд? Это ближайшее будущее, или это такое же будущее, как внедрение эфира 2.0, которое заняло от 5 до 6 лет? Здесь есть два тезиса. Я вот Попробую
0: объяснить, в чем большая разница С одной стороны, Виталик все сделал Согласно своей дорожной карте Вот он как бы сказал Вот примерная дорожная карта Мы ее будем постоянно чуть-чуть изменять да? и, и вроде бы каз- кажется но Что со стороны Если ты вот просто сторонний наблюдатель И ты в 2022 году Раз я реально увидел, что эфир перешел там Действительно на 2.0 И потом ты посмотришь, ничего себе, 6 лет Как так, это слишком долго да? Эта точка зрения она справедлива сама по себе Но есть вторая история Которая у Виталика очень хорошо стреляет, и это, мне кажется, его сильная сторона, и на это надо обратить внимание. Дело в том, что если посмотреть, когда он перешел на эфир 2.0, то он сделал это идеально. Прямо. Вот идеально. Во-первых, начались вот эти поползновения, псевдозеленые истории да, по поводу того, что там биткоин не экологичен, эфир не экологичен. Как вы помните, сам Виталик сказал, что вот там мы сократили такое количество энергопотребления. Да, и так далее. Хотя все это... На самом деле никак не бьется с официальными цифрами И никто ничего не может подтвердить там и, и прочее, прочее, прочее И все мы знаем, что там банки тратят Больше и финансовый сектор еще больше Это все все понимают Но тем не менее, с точки зрения пиара он попал Просто вот в идеальную модель это первый есть Второй тест как раз на фаркобе у меня выходила статья про убийц эфира, и он тоже сделал э, вещь потрясающую. То есть все занялись либо там шардингом, да, соответственно, либо горизонтальным масштабированием, как Салана, А Виталик уже в этот момент готовил L2. И сейчас L2 фактически есть только у эфировской среды. Нет, ну, есть, конечно, еще истории, да, но они все си- либо сильно меньше, либо чего у них нету? У них нету L0 перехода, как есть EVM, да, то есть вы берете там БСК, Полигон, Хармони, Аваланч, Эвмос из Космоса, Мунбим из Полька Это все будет ИВМ. И получается, что Виталик сделал себе мост ИСП и на L0, или на L2 А если мы там берем только dot Или вот сейчас AdLine запустил Собчение да, на полную катушку Или там хабы космоса То это все-таки про L0 больше да? И поэтому получается такая история Что он делал это долго Но делал это, получается, стратегически правильно и он попал в этот нужный момент И вот теперь, возвращаясь отсюда к этим тезисам да, Мне кажется, что Ни в коем случае нельзя Никогда допускать, чтобы чистый Web 3.0 был про масс адопшен Почему? Потому что человеческое сознание массовое, оно, к сожалению, если вы обратите внимание, оно никогда не хочет жить в будущем. Люди в лучшем случае делают вид, что они готовы жить в будущем, но они всегда живут в прошлом. Да? Поэтому, если открыть, опять же, к нашей среде применительно какой-нибудь тезис, то очень часто ты рассказываешь, например, что когда люди печатают там, асики, да, то они Используют нативно законы квантовой механики. И люди такие: а почему, с чего? Но потом эти же люди берут и комментируют, что квантовый компьютер взломает блокчейн. Да? То есть, хотя, казалось бы, это из одной отрасли, и вроде как странно давать такой комментарий, а потом писать другой противоположный комментарий. Но это так нормально, потому что есть хайповые направления, где людям кажется, что они познали будущее. Да? А есть на самом деле наступившее будущее, которое тебе надо просто принять. Есть какие-то методы, которые сто лет назад были окей. Okay, а сейчас вообще не окей. Вот это то же самое происходит здесь. И мне кажется, что Виталик абсолютно прав в чем? В том, что он выбрал свой путь, он сказал, что да, ну, он он очень строго ограничивает себя, что вот я, например, не либерторианец, соответственно, свободный рынок – это не для меня. Я хочу программированный рынок. Окей. Дальше он говорит я хочу, чтобы все заходили через эфир э, в интернет 2.0. Ну, то есть веб 3.0 это мультисеть, и, соответственно, вход через э, эфир веб 3.0 самый простой, самый понятный, и реально сейчас его все используют. Ну, самый простой стандартный пример это, естественно, MetaMask. И в этом плане Виталик прав, в этом плане это наступившее будущее. Но это не про веб 3.0, это про веб 2.0, который наступил, и который дальше будет как-то развиваться. И это, ну, это его позиция, и, в принципе, почему нет. И третий тезис, э, который некая Кажется, очень важно. Надо понимать, что В мире почему так все происходит Вот мы опять упомянули про FTX Которые общались тоже на одном из подкастов да. И это можно там Вспомнить какой-нибудь тренером и все остальное Дело в том, что в современном мире До создания блокчейна Нельзя было просто так валидировать, нельзя было просто так верифицировать, нельзя было вообще как-то проверять весь, все пласты информации. Сейчас у нас есть и генеративные AI, и, с одной стороны, и биг-дата, и открытые данные вообще в блокчейне. И мы можем на Web3.0 блокчейна, в ну, Web3.0 проектах, соответственно, проверять огромные массивы данных. И поэтому в этом смысле, в чем Виталик, ну, наверное, в чем я с ним не соглашусь, да, что... То, что всегда будет интересно массам, это всегда будет уже свершившееся прошлое в период, но ну, если это прогрессивные люди, да, то период 2-3 года это вот как раз весь сектор так заходит, то есть они заходили в L1 не в 2014 году в 2017, а в основном в 2017, 2018, 2019 год, то есть они всегда на 3 года отстают, потом идут те, кто менее прогрессивный, потом идут там через 10 лет правительства и так далее, ну и за ними уже все остальные массы, да, поэтому в этом плане Виталик прав, потому что сейчас ну, крипторегулирование подтягивает ну зачем сделали FTX? Для того, чтобы показать Людям, будем, что вот смотрите. Ахахах, опять все случилось, да? Да, это была компания, но тем не менее Криптокомпания, компания поэтому давайте мы будем все регулировать. Опять же, надо понимать, да, что это все за 5 секунд не происходит, но тем не менее. И еще один последний тест, который я скажу, в чем мне кажется. Ты
1: смотри, ты начал с двух, и а мы уже на пятый переходим. Да. Давай. Да, последний тест, который
0: скажу. Э, но нет, в смысле, они вилку имеют. В смысле, два основных, они имеют вилку. Вот Второй, он имеет вилку на на несколько пунктов Потому что с первым все понятно И последний заключается в чем? В том, что вот эта вся ситуация Которая в мире происходит Из-за неверификации Она создает ощущение того Что очень много ну, обеспеченных людей Которые могут помочь стартапам а стартапы, соответственно, могут создать какие-то рынки Но проблема заключается в том, что в этой пирамиде Изначально очень мало богатых людей То есть тех, кто имеет богатство Которые могут его передавать Которые могут его, соответственно, там расходовать Полностью и правильно И, соответственно, рынок Web 3.0 в этом плане Никогда не станет массовым Потому что он изначально проверяемый Вот в чем нельзя согласиться с Виталиком Но он, собственно, скорее всего и не говорил про рынок Web 3.0 он говорил про то, что делает эфир Ну, ну это у него посыл другой совсем
1: так, смотри, давай коротко сейчас Ложка дегтя, короткий ответ Ты говоришь, что Виталик все предугадал Предугадал ли Виталик то, что Вот по Delphi Research На четырех провайдеров приходится сегодня 57% стейкинга эфира На одного лидо из них 30% Предугадал он или нет, как ты считаешь? Да, конечно, иначе мы бы этих денег не дали Ну, то есть ты считаешь, что мы Дойдем в следующем году до 90% Стейкинга на четырех провайдерах или нет?
0: Насчет 90% не уверен, но Две трети, почему нет? Там две трети надо, там не обязательно
1: 90%. Нет, это общий стейкинг, ты понял, да? Это все провайдеры, которые да, стейкуют. Да, да. То есть, грубо говоря, да. народ сегодня, то есть он создал продукт, которым пользуются, грубо говоря, его друзья. Нет, не его друзья. Зарабатывают на нем. Не пользуются, а зарабатывают на нем. Не его друзья, его друзья,
0: они создают другие системы давно, а его, его спонсор. Ну да, ну это нормально, еще раз говорю. Виталик четко дал понять, что он за веб половиной и он будет как бы его развивать. Но если мы посмотрим дорожную карту, изменяем... Что
1: такое половиной ноль? Это или 2,5, или два Какой из них ты имеешь в виду?
0: 25 ну, э, ну, Потому что там всегда будет версионность же какая-то, да, то есть, там, не знаю, там, например.
1: А, альфа-бета, я понял. Ага. 2,5 альфа, 2,5 бета. Ты имеешь? В виду? Да, вот. Ну,
0: я считаю, что это нормально с точки зрения Виталика, потому что он никогда ничего другого не заявлял. Ну, то есть он никогда там не был биткоин-максималистом, да, потому что он эфир создал. Он никогда себя не относил к каким-нибудь там криптоанархистам, которые там или шифропанкам, которые были там на заре и которые сейчас остаются, да. То есть в этом плане он
1: ничего не. То есть по нашим понятиям Виталик получается корпорат. Он пират в офисе корпоратов, да, как там сказали. Соответственно, что мне кажется, смотрите, я
0: думаю, что в дорожной карте, если посмотреть, Виталик сделал. Опять же, шаг вперед. Он написал, чтобы внетрить ЗК-механики ZK, для того, чтобы вот эта вот цензурируемость транзакции, да, она при любом количестве, даже при полной монополии на стейкинг, она все равно как бы улетучивалась, да, чтобы не знал Соответственно валидатор О чем он вообще сейчас валидирует Чтобы он просто валидировал с точки зрения формальной логики И вот это кажется ну как нормальный шаг В сторону опять веб 3.0 Но Виталик всегда будет искать эту позицию Всегда когда у тебя есть один миллиард Ты всегда уже будешь искать компромисс Это правило рынка угу. Но, к сожалению. Хорошо,
1: давай ответим на вопрос И закончим тему с масс адопшеном Как ты считаешь, нужно ли криптовалюте Массовое признание Или она должна оставаться на том уровне принятия Которое уже есть К чему может привести массовое принятие вообще, в принципе, как ты думаешь?
0: Ну, если массовое принятие криптовалюты в мире состоится, допустим, в 2023 году, просто теоретически. Вот просто представим себе, да, именно массовое принятие, именно криптовалюты, именно на блокчейнах, там, на дак системах и так далее. Это означает, что вся старая система разрушится, начиная там с международных каких-нибудь корпораций и организаций, заканчивая там государственностью и так далее. Но этого не случится, поэтому мой простой ответ, что это не нужно, потому что Криптовалюта, токены Программируемые активы, соответственно Нового порядка, обеспеченные директивы Это все единственный рынок То, что я называю крипто-офшором Который может противостоять вот этому Очень страшному, мы в прошлый раз обсуждали Рынку CBDC И мне кажется, что Почему-то у меня есть такая уверенность, что большинство людей не понимают, что CBDC это намного более... Ну, это самый, наверное, опасный вообще вид вооружения, который сегодня существует. Вот массовый. Потому что ну, мы в прошлый раз говорили, что такое было там похоже в СССР, такое было там похоже еще там в ряде структур, и в том числе в компаниях и так далее. Но на самом деле такого еще никогда не было, потому что настолько прозрачного рынка, верифицированного в онлайн-режиме, когда у тебя есть помощник, который очень быстро обучается и который намного быстрее человека, но имеется в виду опять же тот же самый АИ, такого еще никогда не случалось. И вот в этом плане нельзя. Чтобы точка сопротивления Она становилась массовой Потому что точка сопротивления И они, они должны быть децентрализованы А децентрализация Она к массовости приводит очень постепенно а, Ну сколько там прошло да? С 2008-2009 года ну там В лучшем случае 14 лет Это очень мало даже, даже человек еще за это время не успел поменяться.
1: Но с другой стороны К чему может привести да, массовое принятие По твоему мнению? Массовое принятие? Будет хаос?
0: Нет. В вакханале? Нет, не будет ни хаоса, ни канале, потому что кто, кто принимает криптовалюты? Вот именно принимает, да? Их принимают люди, которые сейчас очень негативизировали смысл этого понятия, да, то есть это осознанные люди, но тем не менее я скажу: им, именно в каком плане. То есть, это люди, которые умеют планировать, это люди, которые умеют считать, это люди, которые умеют чуть-чуть в технологию, чуть-чуть в экономику там, и так далее. И, так далее да? и поэтому ничего страшного не произойдет, просто люди станут еще умнее. Это так же, как книга печаток. То есть, в принципе, что случилось, когда стали печатать больше книг? Да ничего, больше, больше людей а стало меньше голодать. Да, на планете до сих пор очень много голодных и обездоленных, и пятое-десятое. Но если сравнивать их в каком-то там в абсолютном значении, то, конечно, это будут не те показатели. Криптовалюта делает то же самое, в принципе. То же самое, что станок Гутенберг. Поэтому произойдет массовый прорыв, позитивный, и мы там наконец-то улетим с планеты Земля. Но это как бы такие уже розовые фантазии, и поэтому пока что я не вижу в этом даже никакого большого смысла.
1: То есть, по твоему мнению, давай я подведу такой итог, веб 3.0, он не будет для всех, и для всех он не нужен, принятие криптовалют, как таковых, массово, оно оно очень далеко, а если оно и произойдет, то для этого потребуются какие-то невероятные усилия, И это единственный оплот обороны против CBDC. Развитие того, что происходит сегодня с AI, NFT, DAO и так далее, оно плавно и идет по той схеме, которая должна идти. Просто нам нужно чуть больше времени, и мы увидим результативность года через три. Ну и самое самое основное, наверное, из всего этого, что э, на то время... Которые мы сейчас переживаем Нужно смотреть как на отрезок А не э, делить его по календарным годам Правильно я понял? Последний тезис
0: звучит, да, хорошо Единственное, что насчет отрезка я не, не знаю Ну, давай остановимся на такой формулировке, да
1: Отлично, друзья, ну вот по всему этому вам нужно и определить, кто у нас Миноскоп, корпорат или пират. Я напомню, что единственный пират пока что выявленный, это у нас Тонвейс. У нас нужно будет перезаписывать еще раз со Степой Гершони, мы перезапишем. Скоро выпустим Вову Понимающего, для того, чтобы было тоже по нему понятно, кто он, пират или корпорат. Ну и сейчас нужно будет определяться вам с Миноскопом, для того, чтобы определиться было проще. Мы сделаем такой короткий блиц, и на нем, пожалуй, будем заканчивать. Давай, блиц, блиц, то есть отвечаем быстро, то, что называется. Ответ тремя словами. Правила игры простые, нужен максимально открытый быстрый ответ три слова. Например, почему развалился FTX, не справился с управлением, или зачем тебе FTX, это не твое дело, как создать блокчейн через боль или страдание. В общем, время на раздумие 5-10 секунд. Самое важное событие в этом году для индустрии слова. Сатоши 12 лет не с нами. Зачем миру нужны Дау? Мир без Дау проиграет. Как решить задачу византийских генералов? Очень непросто. Отлично. Как отметишь Новый год? С семьей, конечно. Кем лучше быть, пиратом в офисе или корпоратом на корабле?
0: Долго думал, отвечу не так коротко. Кораблем в офисе пиратов. Вот мне кажется, это самое
1: важное. Сейчас нужен символ, который убьет их изнутри. Кораблем в офисе пиратов. Ну отлично, в принципе, вот так вот, друзья. Вот такой вот у нас получился подкаст. Вова Миноскоп, меня зовут Макс Бит. Это комьюнити хаб. Мы здесь в нашем любимом дискорде. Слушайте нас. И присоединяйтесь для того, чтобы задавать вопросы нашим гостям Если есть вопросы сейчас, поднимаем руку Есть вопрос, вот я вижу вопрос Привет пиратам, привет корпоратам
0: Вопрос от электората Слышал у одного финансиста, что если делают фьючерс на что-то То это становится уже финансовым активом На биткоин сделали уже фьючерс Он как бы стал в строй, как солдат становится в строй В связи с этим вопрос, ну немного так с теорией заговора Не занимается ли сейчас государство скупкой частных денег в преддверии выхода CBDC?
1: Вова, вопрос тебе. У меня есть ответ конспирологический. Вопрос тебе. Только коротко, если можно.
0: Да, супер коротко. Два тезиса. Первый тезис занимается очень давно, поэтому вы думаете, что... Ну, не конкретно вы, в смысле, широкие массы, про которые мы говорили, что ICO — это скам, криптовалюты часто в скамах, там, в преступниках и так далее, и и тому подобное, да, ну и собственно это видно, потому что Китай владеет биткоином в том числе. Второй тезис заключается в том, что фьючерс вообще-то появился еще в семнадцатом году, вопрос только в ETF, да, и соответственно история заключается в чем? Они они будут создавать и дальше необеспеченные деривативы для того, чтобы скупать по дешевке в каждый кризис эти активы. Это так. Ваша задача, моя задача и задача всех создать рынок обеспеченных деривативов, чтобы
1: эту всю историю
0: не в основной раз, ну скажем так
1: Не упустить Спасибо большое, следующий вопрос А4Сун Здравствуйте, Владимир, скажите, за каким протоколом Или протоколами будущее вообще Салана или что-то еще принципе может, какие
0: Но я все-таки не рассматриваю Солану там, Все l один как протоколы Потому что это набор протоколов Я могу сказать три проекта Которые можно считать более-менее Подходящим под это определение Это ЗКСинг Потому что я надеюсь, что он как раз превратится именно в протокол. Не просто в L2 уровень, а именно в такой протокол, который будет базовым для очень многих историй. Ребята, которые к нам приходили in Envelope, я их тоже отмечу, потому что они в рынке, про которые я так много говорил, рынок программируемых ассетов. И, наверное, я еще отмечу один протокол, который, ну, скажем так, мне нравится, но я пока не уверен, что он вообще появится. Это, ну, собственно, все, что связано с социальными децентрализованными сетями. А не буду я, наверное, никакой выделять, любой, любой из них сейчас все, все плохо написаны, начиная с 40-го Ларимера и заканчивая там последними э, находками Но мне кажется, тут перспективно То есть только Envelope, mm-hmm. а остальное все будет пересматриваться, скорее всего, нежизненно В первую очередь, вот если прям один проект мне бы сказали, назови мне проект 2022 года, это
1: сто это 100% вот. А все остальное, да, все остальное будет пересматриваться Итак, все. Я думаю, что можно подводить итоги нашего общения. Всем большое спасибо. Подводим итоги здесь, в сообществе. Можно будет проголосовать, что и кто из вас как считает. Является ли Владимир Миноскоп пиратом или же он является корпоратом. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.
0: Вы слушали подкаст «Пираты и корпораты» с легендарным Максом Битом. До новых встреч!